0: conversando con un amigo que vive en California le digo, tengo esta idea, quiero hacer un sistema de transporte acá, búscate en Estados Unidos carros de golf para poder trasladar a gente acá, comenzamos ya a contactarse con fábricas chinas, y dijimos, mira, esto es lo que queremos porque en Punta pues, Hermosa hay subidas, bajadas de arena, tierra,
1: todos los obstáculos posible
0: y todos esos carros son chatos, dije, Perú no es como allá, tú dices, por ahí no pasa nadie y por ahí pasan todo el carrito de golf fue un exitazo, el día que sacamos por primera vez a los ecobuses en Punta Hermosa, la fila era impresionante, y un día, una de mis choferes estaba manejando, y Llega la tu con 15 patrulleros, tres grúas y se llevaron una en mi buses. Querían que paguemos
1: 24.000 soles de multa. Chabelos es una gran banda. Podría ser como un emprendimiento musical. Bro. Yo me encargo de todo el
0: management, de lo que es conciertos. Para eso hice una empresa, el Infraen Imaginario. Con eso muevo toda la infraestructura de Chabelos. Tengo mis planillas, mi staff. Es más,
1: tenemos activos. toda la logística, toda la producción. Bro.
0: Por eso tenemos 20 años. Si tu demanda crece,
1: tu producción tiene que crecer. Totalmente. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Aprendes y Floro.
0: Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien, como siempre.
1: Oye, lo primero que quería decir, Sergio, es que o sea, muchos de nosotros te conocemos como, eh, digamos, tus dotes actorales de artista en TV, en cine, en teatro, pero creo que pocas personas, o no muchos en todo caso, te conocen en tu perfil de emprendedor, de empresario. Al menos yo, de hecho, antes de esta entrevista no conocí ese lado. Una vez que ya me dijeron que iba a conversar contigo, Empecé puse a investigar y, pucha, tienes un montón de emprendimientos que en verdad es bueno conversar porque tienes múltiples experiencias, ¿no? Y de hecho una de las más eh, recientes y grandes es la de ecobuses, ¿no? Eh, que venimos justamente conversando antes de la entrevista. Eh, ¿Cómo nace así este bichito del emprendimiento? Eh, porque entiendo que eso ya haces hace muchos años. Eh,
0: yo lo primero que hago es emprender. En esa época no se usaba emprendimiento, la palabra, ni el concepto, ni nada. Era, Vamos a jugar a hacer negocios, ¿no? Este, pero creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad. Yo siempre fui, fui muy independiente. Entonces yo no... no, Si bien es cierto, pedía propina, ¿no? Este, cuando era niño, cuando era... Porque yo empecé muy, muy joven a hacer, este, digamos, negocios, emprendimientos, ¿no? Ahora, yo estaba en un colegio internado, 15 años estaba en un colegio internado en el Leóncio Prado. Entonces, y yo ya tenía la idea de poner una una tienda, o sea, tener una marca de ropa. ¿Una marca de ropa de qué? ¿De dónde nace? De, de la ropa militar que yo usaba en el Leóncio Prado. ¿Sí? Entonces ideé una ropa, decía, una ropa urbana, ¿no? Una ropa urbana que sea militar, pero urbana, con bolsillos a los costados. entonces sí. Pero lo urbanicé. Y puse una marca que se llamó Commander Salamander. Entonces, porque nosotros éramos militares, pues, ¿no? Claro, claro. Era Lo, lo que nosotros hacíamos en el universo, en esa época era servicio militar. Igual. Y, y tal cual. Entonces, puse una puse una marca, Commander Salamander, que era una, una salamandra, un iguana así, camuflada con su con su casquito de guerra, con sus plantas, y ese era el logo, y, con unas letras así bien agresivas, ¿no? De
1: Rambo, de Rambo. O sea, digamos que este, este tema de comprar, vender, crear una marca. O sea, ya, digamos, venía de algo innato. O sea, no es que eh, lo hayas visto como un curso, lo hayas aprendido de alguien. No. Era como que una forma también de, de encontrarte a ti, de poder hacer tu propio billete también. O sea, querías tener independencia, por así decirlo. Tus padres no te iban a dar esa, esa facilidad. Entonces empezaste a ver justamente cómo obtener ingresos para poder hacer lo que uno quiere, ¿no?
0: Es que el dios soprano te vuelve este, adulto a la fuerza. Mm -hmm. A los 15 años entras, a los dos meses ya eres otra persona.
1: ¿Es un poco fuerte? o sea, ¿La disciplina ahí es...? Sí, 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 claro. Okay. Ahora
0: ya no tanto. porque Ahora ya más es un colegio militarizado. Okay. Pero en esa época era un colegio militar. Era un colegio militar y, y nosotros teníamos rango. Yo soy sargento segundo de infantería. Y cada uno escogía su arma y soy reserva 84. Soy reserva 84. O sea, es decir, si, si hasta hace unos años había una guerra, a mí me iba a convocar a los de mi generación. Claro. Porque yo, o sea, en mi, digamos, en mi currícula sale que yo he hecho el servicio militar a través del, del colegio militar y teníamos instrucción militar y todo, tal cual, en esa época. Claro. Entonces, te vuelve automáticamente, te vuelve
1: adulto. Digamos, te, te hace madurar, digamos, entre comillas, rápido.
0: A la eh, fuerza. A la fuerza. A la fuerza. A la fuerza y,
1: y, y creo que después, bueno, ya vamos a hablar de todos los, ¿Tú tú los, de los perros? Sí, claro. Tal
0: cual. Entonces tú adentro te tienes que. Tienes que. A hombrarte. bueno. Y, 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 y tienes que tomar tu lugar, porque si no te lo toman. Y si te lo toman, ¿no? Mágica, claro, claro eso es un Y, y,
1: y mira, o sea, después, como te digo, vas a comenzar tú, tus proyectos, pero, o sea, por lo que ahora entiendo, y no sabía esa faceta del de lado Soprado, es que en tus proyectos personales y artísticos y de música y todo, como que ahí expresas un poquito de repente ese, ese niño que, que se obligó a madurar en poco tiempo y que luego lo expresa a través de, de música, a través de doctores artísticas eh, como una forma también de expresarse, me parece o sea, por lo que voy entendiendo, puede ser, ¿no?
0: Tiene que ver un poco con todo, ¿no? Este, no es que o sea, yo venía del, del Colegio Maristas, del San Luis de Barranco uh -huh. y, y mi mamá que viene de familia militar militar, militar, porque por parte de mi mamá sí, todos eran militares en ese época y los militares viejos además, este, ¿no? este me hice este, porque yo en tercera y media la prácticamente la freí ¿no? la fregué. Este, yo, yo siempre fui estudioso pero en disciplina sí o sea en mi al colegio me iba a correr tal, con mis amigos entonces yo no sabía ni siquiera qué era el universo prado y decía es otro polio, me voy a prado pues, sí. hice los exámenes la suerte que yo siempre he hecho deporte etcétera etcétera hice los exámenes pues, entré y, este, y me encontré con otra realidad. Fact. Entonces, prácticamente me tuve que desahogar. Sí. Y después mi mamá me quiso sacar y yo dije, no me saques. Esto lo termino, no me saques. Pero no. Ahora sí, me quedo.
1: Y te quedaste y terminaste.
0: Y cometí, creo que, la, la mejor decisión en mi vida de no haber salido de porque me cambió completamente, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo porque me dio disciplina, me dio coraje, me dio todo. Y estando en el, en, el, en el colegio, cuando estaba en cuarto y media, fallece mi papá, yo tenía 16 años, fallece mi papá, yo no me pude despedir de él, qué sé yo, y, y de eso, por ejemplo, de esa anécdota, me sale a mí, un, una enfermedad que se llama insomnio crónico que después yo termino siendo real de insomnio, tenía insomnio a raíz de lo que no podía dormir de noche por este incidente que me vengo a, a enterar después a los treinta y pico de años ¿no? y hace unos años este, escribí mi primera novela basada en ese incidente este, que, es, que son los recuerdos de mi casa muerta que la presenté en la feria del libro y fue mi primera novela porque yo siempre he escrito me encanta escribir y este o sea todo, todo es como, todo sirve. Exacto. ¿no? Lo pasas por un cernidor, ya, y botas lo que te hace daño, lo que no sirve, pero en el cernidor eso tienes que buscar. Y ahí vas a encontrar algo.
1: Sí, justo hablando de Radio Insomnio, ¿cómo se empieza el proyecto? Porque ese proyecto, claro, empieza como radio, luego evolucion evoluciona a TV Insomnio. Muchas bandas locales eh, se invitaron a este canal, eh, panqueques, seis voltios, dale vuelta, eh, en fin, un montón de bandas. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo si sí nace ese emprendimiento? O sea, ¿te asocias con alguien? Eh, ¿Tú mismo empiezas? ¿Cómo consigues el espacio en la radio, luego en la tele? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese emprendimiento? Yo, eh, normalmente, trabajo solo.
0: Ok. O sea, incluso en mi carrera actoral, también, no, no, no soy representado por nadie, yo me manejo solo. Eh, tengo la ventaja de que yo también soy productor, director, entonces... He estudiado Administración de pequeños Negocios en Ipaya hace mil años. Este, Estuve ahí un año porque lo necesitaba, porque en ese momento estaba poniendo una empresa de planificación, que ya te contaré después. Entonces, el, el tema con, con Radio Insomnio, que en realidad era Producciones Insomnio, que venía de otra empresa que se llamaba SG Producciones, que es con la que yo termino haciendo los programas de la Academia Televisión de ahí en adelante, este, yo pongo la productora para comenzar a producir y a dirigir eh, y a crear programas de televisión. Entonces, con, con eso viene. Entonces, después, pero claro, yo, yo hacía eso porque yo trabajaba prácticamente 24 horas al día. Yo de noche, llegaba en la noche automáticamente, pum, estaba más despierto que en el día, pero en el día te, me tenía que ir a grabar. Entonces llegaban las 5 y media, 6 de la mañana que comenzaba a salir el sol y me comenzaba a entrar el sueño. Entonces me bañaba y me iba a grabar. Y yo dormía entre escena y escena. Me decían, Sergio, te cinco minutos, más o menos, este, no grabas, ya, ok. Y ahí me despertaba. Pero salí de trabajar y me iba al gimnasio. A quemar así, al toque. Y comía bien, me alimentaba bien, salía a correr y qué sé yo. Siempre, yo creo que a mí lo que me... Lo que me salvó, digamos, porque fueron 22 años de insomnio crónico. ¿eh? ¿22 años? <coughs> 22
1: años. Tomabas este, pastillas, me imagino,
0: para dormir. Tomaba todas las pastillas y ninguna me hacía efecto. Anseolíticos, todo.
1: Porque, yo lo mencionaba anteriormente en este canal, los empresarios emprendedores eh, en promedio sufren de, tienen entre 30 a 40% más probabilidades de tener ansiedad y depresión, pero ya son su pedazo. Es algo más fuerte. Explícanos qué es eso. Porque yo he tenido realidad... dos
0: turbinas en mi vida.
1: Ya, pero eso, ¿cómo lo describes? ¿Qué es?
0: Es un colapso del sistema nervioso. Es como que metas los dedos a un enchufe. Ya. Y colapsas, pero no te das cuenta. Ok. Colapsas y te puedes desmayar, te quedas ahí tirado. Ok. Después te puedes levantar y qué sé. Se... Pero el, el, el... en mi caso este, fueron las dos veces porque yo me quedé de largo... Cinco días, cuatro noches sin dormir.
1: Claro, no dormía. Pues. tu cerebro no descansaba.
0: Sí, colapsa. Entonces, este y me dieron dos hormonas Uno a los 19, 20 años y el otro fue a los 31, creo, por ahí.
1: Yeah.
0: Entonces, en el segundo, este, y yo tomaba pastillas para dormir, pero no me hacía efecto. Me tomaba tres días a pan de 10, dormí, todas las pastillas. Y yo no tomo medicinas. Yo lo único que tomaba era esa pastilla para dormir. Claro, no me hacían efecto. Pero tenía una vida sana, ¿te das cuenta? Entonces por eso que mi cuerpo creo que ha, creo que ha resistido. Lo que pasa es que en ese trayecto de vida, muere mi padre, muere mi hermano que me va a dos años, a 25 años, justo cuando voy a estrenar mi primera obra este, de teatro profesional. Entonces hay unas... Eh, hay unos eventos en mi vida fuertes, ¿eh? que son muy fuertes claro. y, que, y que hacen de que esa enfermedad no, no la pueda manejar, sino se va alimentando. ¿Entiendes? En los ochentas, noventas, mi familia materna, que era una familia súper longeva, yo he vivido con mi tatarabuela hasta los diez años y de ahí con todos mis bisabuelos, con todos los, los hermanos, los, todos los bisabuelos, y me he criado en una casona en Barranco gigante desde mi tatarabuela hasta con mucha gente, este, la familia se fue reduciendo y y y, y todos los meses había un velorio, 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 porque todos los viejitos se iban muriendo. Se murió la tía tal, se murió, se murió, Ya vamos. Entonces, entonces, entonces como que iba. Entonces, eso hace que inconscientemente tú lo tomas, no tomas, este, no lo tomas en cuenta, pero inconscientemente comienza. A, entonces qué pasó? La cosa es que bueno, al segundo Surmenas la doctora me dice este, después de esto binario irreversible un derrame cerebral cualquier cosa que ya te va y yo ya tenía cuatro hijas claro entonces dije tengo
1: que claro tengo que bajar la revolución ¿qué hay que hacer? ya
0: me dijo prepara tu cuarto blackout totalmente cero cero quita todos los enchufes me preparé una caja negra así oscura una camita sin televisor sin nada una mesita de noche un vasito con agua pastillas, los latios para el día, las pastillas para el resto, todo ordenadito con con un este con un horario con todas las cosas que tenía que tomar en el día. Dejé de trabajar como tres cuatro meses de, ya no hacía nada, salía a caminar tranquilo, me iba al gimnasio y así y así dejaba el celular, no podía entrar al teléfono, nada y así estuve y así estuve hasta que poco a poco, tomaba mis pastillas para dormir, y quise. hasta que poco a poco comencé a sentir, digamos, no que dormía más, pero sí que descansaba más, porque descansaba también en el día, sí. ¿no? No podía hablar de noche, un montón de cosas, ¿ya? Y comencé a trabajar y, y, y entro a una obra, a ensayar una obra que se llama El enfermo imaginario. Yes. Es una obra que yo le tengo el mayor aprecio del mundo porque me convocan para esa obra mi amiga Ruth Escudero, la directora, y me dice, quiero que hagas el enfermo imaginario. Ya, bacán. Y yo era un enfermo imaginario.
1: Es lo que te iba no, a decir. era un
0: enfermo de acá. Exacto. O sea, a mí la había medio regalando las cosas así, pum, miren, bandeja. Entonces, este,
1: hago la obra
0: y a la mitad del proceso, con estos ensayos, porque yo soy muy orgánico, ¿no? Yo trabajo la organización en la actuación y qué sé yo. Y, y, y entrando en los... En los se sentía que el personaje me iba, me iba abordando y voy un día a mi psicóloga y me dice, háblame de tu papá, empieza la catarsis. Salió todo. Algo, pero poco destruido el tema porque yo no me, yo no me pude despedir de mi papá. O sea, yo soy actor, soy lo que soy porque mi papá no lo pudo ser. Mi papá era un músico, actor frustrado, sociólogo, era un, tenía una visión de la vida este, muy utópica, no creía en la igualdad. Este fue con mis extremos en su momento de universitario. Después este, ya se, se, se puso, la vida le comenzó. Era un tipo que quiso hacer todo y no lo pudo hacer. Entonces, este, entonces, de esa persona que además me dio todos sus genes y sus dotes con los cuales yo trabajo ahora, actualmente, creativamente, qué sé yo, porque mi mamá es el otro lado. ¿No? Mi mamá es la que me dio la disciplina, el orden, la tenacidad, el coraje. No te caigas. El... Si te cuento la historia de mi vieja, es otro tema aparte, porque ahí ya, para tres horas, ¿no? Las cosas que ha pasado ella y cómo las ha ido hasta ahora, porque lo tengo viva. Entonces, ¿qué pasó? Salgo de esto, de acá, me voy a mi ensayo de la obra de teatro, salgo de mi ensayo, a las 10 de la noche, llego a mi casa, me siento en. El, en en mi cama para ver el techo y para ver, bueno, hasta que ahora nos quedamos despiertos y me quedo dormido, sin tomar pastillas.
1: Es que eso era, pues, tenías ahí una historia muy fuerte. De... Me había hecho, pues, de despedida. Claro, Estaba claro. Con todo el luto. Entonces, ya con los años
0: he podido recapitular y ver y decir, y yo, claro, lo que pasa es que, claro, yo nunca me, me, me despedí. Yo, yo he estado tratando de ser todo lo que mi padre no pudo hacer. Y por eso es que era como que... ¿Hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá?
1: Claro, y, y distante también, ¿no? Para no pensar, me imagino, en el tema, ¿no? O sea, por eso también estabas en mil actividades a la vez. Sí, o
0: sea, yo, yo siento que puedo hacer lo que me proponga. Yo, por eso que hago muchas cosas distintas también, digamos. Pero, por ejemplo, yo ahora... Eh, que tengo que tengo la banda Chabelos y con la que hacemos este conciertos y qué sé yo. Yo tengo el. Chabelos es una empresa, ¿no? Que se llama El Enfermo Imaginario. Es el Enfermo
1: Imaginario SAC.
0: Claro. El Enfermo Imaginario SAC es la empresa que mueve todo lo que es la banda. Todo porque, lo que la banda, claro. Porque no es solamente que la banda sale, toca, ah, bacán chicos, no, y cada uno se a su casa. No. Hay toda una cosa atrás. Claro. Y ahora con las redes y con todo, con sí. los derechos de autor y todo. Hay una cantidad de cosas que se mueven y se mueven hace 20 años.
1: Ahorita justo vamos a hablar de Chabelos. Pero vamos a traerlo un poquito a, a la pandemia. ¿ya? Porque creo que la pandemia marca un hito en la vida de todos y creo que en la tuya también porque ahí nace un emprendimiento, una empresa eh, de eco de transporte eh, que la inauguraste años atrás eh, y que tiene un componente bien feeling, ¿no? Porque justamente el piloto fue en Punta Hermosa, que es donde vives actualmente cuéntame cómo nació esa idea de traer autobuses acá a Perú para empezar. Eh, cómo fue floreciendo la idea y ahorita vamos a ver también los problemas que enfrentaste, porque no, fue, no fueron pocos, ¿no? ¿Cómo sí. se nace la, la idea de, de, de este emprendimiento?
0: Bueno, nosotros estábamos, eh, nosotros estábamos en, la, en la playa cuando da esta cuestión de la pandemia y yo me voy a Lima a recoger un, una tonelada de café que me había llevado del... De, porque yo distribuía café en esa época. Yeah. Ya, distribuía café de forma, digamos, del Whatsapp, qué sé yo, ah, te lo mando por rápido cosas así. Sí. Entonces, este... todavía la onda de los deliverys como que no estaba... en la pandemia así se, se disparó, salieron las empresas de delivery y todo eso. Entonces, este... me voy a Lima, recojo la tonelada de café y porque ya nos íbamos a internar, ¿no? Los primeros 15 días y qué sé yo. Entonces llego a la playa con una tonelada en mi camioneta de café sin saber que ese café se iba a quedar ahí toda la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, pero eso fue lo que me salvó, porque tenía un producto ahí que todo el mundo quería que, que querían comprar. y yeah. ¿Te das cuenta? Yo me lo estaba llevando para dejar cosas ahí y después distribuir y, y mandar a diferentes sitios, ¿no? Okay. Y, y, y llego y ahí nos encerramos. Empieza todo el, la pandemia, el caos que no sé por acá. Y este, un día yo estoy este, yendo a, 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 dejar, a dejar café, porque ahí en Punta Hermosa vendía café en todos, en todos los, los locales, eh, y regreso y veo literalmente a, a mi esposa, a Connie y a mi suegra, que estaba con nosotros en la pandemia, pero parecían los cazafantasmas, o sea, con esos trajes blancos, con claro. la máscara y con 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 un este, con un pispi de alcohol, sí, 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 esa pero no. colgando acá, o sea, era como como el arma, ¿no? Que si se acercaba alguien, ¿sí? y, y mi suegra así con lentes para que no se le meta por los ojos, o sea, era una cosa como que, yo estoy en la en la estaba así como las mira y decía, o sea, es una película de ciencia ficción y veo, o sea Además tenían las bolsas que se iban a hacer en el mercado, ¿no? Y, y pasa un mototaxi. Y veo a ese mototaxi que tenía atrás unas bolsas de cemento, en la parte de atrás. Pero adelante el, los pasajeros estaban vacía Y como ellas ya no podían esperar más por el calor y qué sé yo, se metieron ahí y, para que las lleve al mercado, al pueblo. Qué sé. Entonces yo vi esa imagen y algo hay que hacer, o sea, esto está mal, o sea y la gente caminaba caminaba para irse a comprar lejos pues no entonces comencé a, a pensar un poco en dije ¿qué se puede hacer este carritos de golf y de repente sacabas la cara por la ventana y veías la naturaleza como el, la contraparte no la naturaleza que florecía el sí. mar limpiecito no era bien bien, sí,
1: loco, pues, bien sí. loco
0: o sea bien parecía el fin del mundo en realidad no ahorita venían los walking dead así claro los zombies y este, entonces comencé a pensar y me pasé como dos noches así, pensando, 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 hasta que conversando con un amigo que vive en California, es un peruano que vive en California toda su vida, conversando, así, pues, me dice: Oye, Leo, tengo esta idea, quiero hacer un sistema de transporte acá. O sea, búscate en Estados Unidos carros de golf, pero no esos de chiquitos, sino de. de de cuatro, de seis, de ocho personas como para poder trasladar a gente acá de mi, de mi condominio para poder ir, venir, con compras y qué sé yo. Mira, buscando, he caído en una fábrica en China y me manda la... Comienzo a ver y digo, ya, pero, este, ya, quiero probar con un carrito, le digo. Entonces mi esposa me dice, ya, ¿cómo es? Yo entro.
1: Como socio, digamos.
0: Como socio, Bien. ¿no? Entonces dije, bueno, ya pues, porque estaba solo, ¿no? Y me dice, ya pues, ya, bacán. Ya, voy a averiguar el precio, esto que lo otro, entonces tú, para que lo compren desde allá, que no sé qué por acá, ya. Va, va. Y el loco este, que es más loco que yo, a los dos días, me manda y me dice, ya, ya te hice el depósito del 50%, tú pones el 50%, este vamos a comprar. Aguanta, le digo, pero, pero ya no me quedó otra, como que ya, la hacemos, la hacemos. Y ahí empezó todo el, todo el tema. O sea,
1: el primer carrito vino de China. No, el primer carrito
0: vino de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pero era un Golf, era un carro de Golf, pero de ocho pasajeros.
1: De ocho pasajeros.
0: De ocho pasajeros. Entonces, me contraté con un ingeniero que ve todos estos temas, ahí comencé a con conocer gente, me metí, averigüé, qué sé yo, le dije ya, quiero un sistema, un panel solar, todo el techo de arriba, que sea, le sacamos este y le hacemos un techo de panel solar de ahí, y quiero una, una batería autónoma para lo que es la tracción del carrito, y esta que vaya, o sea, del panel que vaya cargando solita para todo lo que son las luces, claro. entonces... La idea es que la, la atracción siempre esté en llena. Claro. Siempre esté llena. O
1: sea, ahí. como si estuviera cargándose en, en, en vivo mientras avanzo. Exacto.
0: Y después con, con mi socio, con mi amigo, comenzamos ya a ver, este, él comenzó a, como él era el menor octámbulo, y este, habla súper bien el inglés, etcétera comenzó a contactarse con, con fábricas chinas, tan, 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 y dijimos, mira, esto es lo que queremos. Entonces yo con el carro yo ya tenía un ejercicio porque en Puerto Hermosa hay pista, empedrado, asfaltado, este, pedraje, hay rompe muelles, jivas, ojo de gato, hay o sea, subidas, bajadas, ¿no? este, arena, tierra. o sea, Todos los obstáculos posibles. Todos los obstáculos posibles. Y todos esos carros son chatos. Chat. Y, este, y, y le decía, ya, ok, este, necesito que esté por lo menos tantos centímetros de alto, los muelles, tal cosa, entonces... Como yo soy Ferrero, gustan esas cosas.
1: O diseñaron el, el carrito.
0: Diseñamos el carrito no para, para acá. Dije, Perú no es como allá. O sea, claro. olvídate, acá, acá hay cosas que tú dices, por ahí no pasa nadie y por ahí pasan todos. Claro, Tal entonces
1: cual. Claro, lo que tú hiciste fue en lo que en, en el mundo de las startups se llama el MVP, o sea, el mínimo producto viable. O sea, tú hiciste un sistema improvisado con un ingeniero, pero que cumplía la función. La función de no cargarlo a cada rato, esas ocho horas que necesitas porque era inviable, eh, lo probaste, tenía sentido, funcionó y luego fuiste al siguiente paso que el siguiente paso era obviamente contactar con una empresa de afuera diseñar ya algo bien hecho eh, invertir obviamente y en base a eso el, el siguiente nivel del, del emprendimiento ¿no? y claro, lo que tú dices es cierto ¿no? eh, acá en el país, o sea, sobre todo en el Perú las, las pistas sin playas tienen todos los obstáculos posibles Claro. Y, y definitivamente el carro de stock, por así decirlo, o sea, original, no está adaptado para eso. Entonces, tenemos que adaptarlo al 100%. ¿no? Y es más, hay una historia de, no sé si sabes, el tema de este Tico. ¿Te acuerdas que el Tico era, era en realidad un carro que era la utilizado para moverse dentro de las fábricas? Y acá lo utilizan para hacer taxi, ¿no? Entonces, ahí viene, eh, digamos, eh, la distorsión de, de Perú, que es un país de las maravillas. Pero qué chévere que hayan tenido esa, esa experiencia. No, entonces, entonces, claro, ajustan todo y dicen, ya, ok, quiero esto y empiezo a importar.
0: Y comenzamos a importar y, este, y nosotros le dimos entre 12 a 14 horas de autonomía. Triplicamos la autonomía. Es un montón. Eso fue el vacilón. Ahora, le dijimos a los chinos, mira, hemos hecho esto con este carrito, que no sé qué por acá, está tin, tan tan tanta. Los chinos miraron, le mandamos el mapita, ¿no? El ingeniero y toda la cosa. Miraron así. Ah, oh, bien. Sí, no hay problema. Al toque. Y ya los carros vinieron con su pantalla adentro, con su televisor, saso, con su música y todo. El día que lo sacamos por primera vez, el carrito de golf fue un exitazo. Pero el día que sacamos por primera vez a los ecobuses en Punta Hermosa, o sea, la fila de marcha blanca, ¿no? Claro. Es que era impresionante. El chofer paraba, suba, señor, no, tranquilo. Oiga, pero acá no hay apuro. Acá llegamos todo bien, tranquilo. Arrancaba, no sonaba nada. Tenías un televisor ahí que yo salía como como si fuera este Walt Disney, ¿no? En, en la película de Jurassic Park, que el tío claro, Walt well. Hola, bienvenidos a ECOBUS, este es un <risa> sistema. Bien, bien La gente estaba como... Ay, sí. Fue una locura.
1: Y, y justo hablando de la pantalla y hablando un poquito del modelo de negocio, porque tú sabes que todo emprendimiento, toda empresa tiene que tener al menos un... O sea, al menos ciertas contas ¿no? O sea, que genere también algún tipo de ingreso. Claro. ¿no? Eh, un poquito lo que yo entiendo del modelo de negocio de, de, los, de, ese, de ese tipo de transporte era eh, que los anunciantes, que había, que hayan anunciantes, ¿no? Que pongan publicidad en las pantallas. ¿no? Porque obviamente también se le cobraba al usuario, como estábamos hablando antes de la entrevista, por un paquete de, de tramos, ¿no? O uh -huh. sea, unos viajes, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, 30 viajes, me invento 10 soles, ¿no? Uh -huh. eh, ya, pero esa es una parte. Pero la otra parte del modelo de negocio era que esos oficiadores entren en estas en la publicidad, ¿no? Eh, ¿Era así el modelo de negocio?
0: Sí, el, el modelo de negocio era ese. Apuntaba a que el, el, el ingreso de, las, de la publicidad, de los sponsors, hasta incluso de los, digamos, auspiciadores... Ya no solamente de la, dentro de la publicidad Sino auspiciadores de la marca de Cobus okay. Sean los que Los que paguen prácticamente el servicio ¿Ok? Entonces, tú Con ese aporte al servicio Este Tú podías hacer este, activaciones Dentro de los buses, una serie de cosas Que al final a la gente que le regalen Un tomatodo, pero que tú hayas sentado Y que te regalen, en vez de que suban a, a Pedirte plata, que suban las marcas Los anfitriones y te regalen, no, toma tu bloqueador para el sol, tal cosa. Entonces, que hayan ese tipo de cosas. Claro. Entiendes. ¿Y por qué? Porque los paraderos también tenían
1: este e
0: espacios para publicidad. Ah, mira. Ok. Y en la segunda etapa iba a ser poner unas pantallitas dentro de los paraderos para que en la paradero tú estés esperando tu autobús y puedas ver en la pantallita, por ejemplo, las mejoras municipales, servicios municipales, y, o sea, comunicación, ¿no? constante. Y publicidad también. Claro. Entonces, se cobraba un mínimo, porque el pasaje era era de un sol, pero si tú lo comprabas por las por, la, por los QR y estos paquetes de viaje, te salía 30 centavos el viaje.
1: Ah, baratísimo. ¿Sí? Te salía
0: 30 centavos el viaje. Desde el, el, el menor era 25 centavos y el paquete de menos viajes te salía 50 centavos.
1: La ruta gira definido
0: yo las diseñé ¿Tú dentro de,
1: Eran cuatro rutas. Cuatro rutas, por colores, imagino
0: Claro. Ya. Entonces tú puedes tú podías salir de, de norte a sur. Claro. Y todas y todas las rutas entraban a la García Rada, que es la columna vertebral, la, la avenida principal de Punta Hermosa. Pues y sí, de eh. ahí se disparaban hacia el norte, sur, este y hoy. Mañana. Entonces tú podías hacer un transbordo y te podías ir a cualquier sitio. Claro. Esa era la idea. Y, este, y lo llegamos a hacer. y este Pero el, el, la proyección con ECOBUS... Era de qué? De que al final la, la venta publicitaria, o sea, a mí me convenía este, venderle a, un, a una empresa, venderle un año, por ejemplo, en 500 mil soles, todo un año. Y le daba, ok, tú, empresa, ¿qué, ¿qué es lo que.? ¿Dónde te mueves? Acá, acá, acá. Ok, yo tengo sistemas acá, 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 te pongo ahí. Entonces. En vez de estar vendiendo, no sé pues, 600, 700 mil códigos, yo le vendo a una sola empresa.
1: Claro. Entonces la
0: idea era que al final el sistema sea gratuito.
1: Y, y como tú decías, en un paquete de promoción, o sea, eh, sales en los carritos de Ponte Hermosa, más adelante en otros lados. Sales en la
0: pantalla las de, pantallas, de, que además este, dentro hay un programa de televisión que lo conduce mi esposa y, y habla y dice y agradece las marcas. Claro. Entonces, este, hay, hay toda una serie de cosas. Cada vez que compras un código, tu código QR, abajo tiene... Agradecemos a tal. A, sale en la página web, o sea, en las redes sociales. Entonces, hay una serie de cosas que, digamos, en la proyección, en cierta forma, era esa. Y yo quería hacer todo eso en Punta Hermosa. ¿Por qué? Porque además, eso solamente es en verano, pero Punta Hermosa en invierno...
1: Claro. Entonces,
0: cual. la idea era tener un bus ya de mayor envergadura que puede ir por la carretera eléctrico igual también, para poder llevar, digamos, este hacer full days a la gente de Lima o a, a otros, eh, no sé, cualquier lado de Lima, y poder hacer un full day para llevarlo en invierno a Punta Hermosa. Porque los alojamientos, los restaurantes, todo eso sigue funcionando. El único tema es el clima.
1: Claro. ¿Te das cuenta? Y, y ahí viene el, el capítulo, digamos, de que todo emprendedor pasa. ¿no? o sea, las cosas que uno no calcula, los problemas que se te, que se te presentan. Eh, cuéntanos justamente cuál fue eh, el problema, el inconveniente, que había sido exitosa, la gente le encantaba, y empezaron a aparecer las trabas. ¿Qué pasó?
0: Mira, el tema es cuando esos inconvenientes vienen justo del sector donde no deben de venir. En el sector el que más... Eh, el Primero, que te abren la puerta. Y después cuando hay un problema, y, ¡ah! se tiran para atrás y, y ya, te cierran. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este, funcionó, la gente agradecida, que nos siguen por acá, y, este, y empiezan los mototaxistas. El gremio mototaxistas, en Punta Hermosa hay como 320 mototaxis y hay tres gremios. ¿no? Y empiezan los gremios mototaxistas a pararse en la, en la municipalidad, este que ya nos había dado los permisos, que ya nos había permitido. Es más, yo hice la inversión porque la municipalidad de Punta Hermosa me dio el visto bueno. Claro, Por eso hice la inversión. Entonces, comienzan los motoristas, no, no van a quitar trabajo, porque no sé qué, esto que lo otro. Entonces, claro, yo les decía, ok, yo pongo una pizzería ahorita. Tú pones una pizzería ahorita. Al costado quieren poner una pizzería. Tú le vas a decir a ese pata que está prohibido poner una pizzería no, pues mejora tu, tu producto claro ¿no? mejora tu servicio, mejora tu producto y compite sanamente ¿no? entonces se fueron a dejar la municipalidad, hubieron regidores que sí estuvieron con nosotros ahí peleándose por el tema porque la gente iba a hacer sus compras de los que viven abajo, se iba a hacer sus compras y no tenían que pagar más ¿me entiendes? entonces ¿qué sucede ahí? Ya, eso es una cuestión contractual, entre comillas, bajo la mesa, entre la municipalidad, gerencia de la municipalidad de ese, de ese, de ese gobierno, que fue la anterior a este, este, con los gremios que tienen un, ahí, pues, un, un toma que te doy, pues, qué sé yo, ¿no? Claro. Y me consta porque he escuchado conversaciones, claro ¿ya? Entonces, este... La cosa es que los mototaxistas nos comenzaron a bloquear las calles, la municipalidad no hacía nada, entonces dije, pero ¿qué está pasando acá? Y fuimos con unos regidores, ¿eh? y nos peleamos con el gerente municipal. Además, ¿sabes qué pasa? Yo por eso yo, en la política, o sea, yo creo que el mayor cáncer en este país es la clase política que tenemos. Totalmente. O sea, retrasa todo que viste? Ahorita Punta Hermosa podría ser el primer balneario de Marta, así, del futuro de este país. Y podría haber servido como réplica para hacerlo en, en muchos otros balnearios. Claro. ¿Okay? Pero tienes que luchar encima, tienes que luchar encima contra, o sea, a veces te pones a pensar y dices, mira, si yo soy una buena persona, voy a tener más problemas que siendo una mala persona, que cometiendo delitos, que com entonces voy a tener más problemas. Después de es que eso, mucha gente pues, se cambie de vereda
1: también, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que nos pasó a nosotros. O se le empezaron a literalmente bloquear la pista. O sea, tú los mototaxistas, ¿no? Puedes... ¿sabes? Claro. Y, y comenzaron
0: a amenazar a los choferes, que entre los choferes había adultos mayores. Claro. Porque ese era el fin también de Cobús, o sea, darle, darle chama, trabajo. Claro, Teníamos mujeres, madres de familia, adultos mayores que podían todavía tener sus años de servicio y ganar una planilla, ganar seguro social, porque nuestro planteamiento fue con todo eso. ¿Te das cuenta?
1: Claro. Y ahí ves, la, o sea, es un claro ejemplo de del status quo versus la innovación, ¿no? O sea, lo que ustedes propusieron fue un, una innovación en el sector, eh, el, el gremio de estos contratenistas que era el status quo, lo vieron con malos ojos, vieron competencia. Y dije, no, vamos a bloquear esto. Si hubieran sido un poquito más inteligentes, como estábamos conversando, eh, se hubieran asociado. O por último, ellos también hubieran migrado de esa mototaxista chiquita y sucia y todo, eh, algo más grande y hasta poder competir con ustedes, ¿no? Y, y, y está y bienvenida a la competencia, porque eso hace que mejore el servicio. O sea, fue mi plan? Y yo se los dije, le dije, mira, yo te doy la posibilidad
0: de que trabajes con nosotros como chofer. Acabas de trabajar ocho horas. Y vas a tener el resto del día Y puedes sacar tu mototaxi más tarde claro Y mientras tú trabajas acá Se la puedes dar a tu sobrino Que quiere trabajar hacer Y vas a tener más ingresos para tu hogar Y después La idea es Que podamos cambiar tu mototaxi a una mototaxi eléctrica Y que claro. me la vayas pagando por cuotas ¿Me entiendes? Yo no te voy a cobrar más Pero O sea, ¿qué sucede con, con... todos eso se los plantea porque mis, la municipalidad me dijo, Sergio, tenemos un problema social. Habla tú con los mototaxistas. Así me dijeron. O sea, se lavaron las manos Claro. Entonces, con los regidores que fuimos, se miraban y decían, pero ¿cómo es posible? Le decían a este a este gerente de la municipalidad, que después además, o sea, después yo lo veía y decía, se, se estaba postulando para Punta Negra, para alcalde de Punta Negra. Yo ya no puede ser. Claro. No sacó ni un 1%, ¿no? Pero ya no puede ser. Claro. O sea, esta gente es la, que, o sea, o sea, esa gente es la que más, o sea, la que más quiere de más poder, ¿no? Aquí, entonces ¿no? Eh, fue gerente de la municipalidad de Punta Hermosa y se va a hacer de la municipalidad de, de Punta Negra. ¿Te das claro. cuenta? Sí. Entonces ya, yo por eso yo en las instituciones no creo Estatal en menos. Entonces este y después yo me gano el pase en la oficina de este gerente tengo una conversación. y estábamos con los regidores que no me van a dejar mentir. Este como uno de los directivos de uno de los gremios de, de los autotaxistas lo comenzaba a putear el gerente uno de sus hijos. No. Tú estás cometiendo un error que así no era el trato, que no sé qué, qué por acá. El pato cometió el error, de no en el pique. Claro, y todos nos quedamos. Entonces yo ahí me levanté y le dije, "Señores, yo me voy de acá, esto me va." Además yo vivo acá. O sea, tengo el mar maravilloso. Yo no he venido acá a morirme de, de estrés ni de nada. Claro. O sea, yo quería solucionar cosas, quería hacer cosas bonitas para el distrito, qué sé yo. Este, no. Pero esto, esto ya con esto no hay forma.
1: No y eso es triste porque te das cuenta cómo eh, supuestamente uno confía, bueno, en sus autoridades, la municipalidad. No. Pero está, está recontra con la parte de los protistas, y no solamente eso, sino que se dieron, como tú dices en esta llamada, se personificó o se resumió todo lo que en verdad ellos no tenían ningún tipo de control. O sea, los que mandaban en verdad eran los gremios, ¿no? No, ni hablar. Y es una pena que no haya funcionado, pero solamente por curiosidad. Ya, ok, tú te retiraste, eso fue en la gestión anterior.
0: En la gestión anterior.
1: Ya, ¿y en esta actual lo han vuelto a intentar? En la nueva gestión,
0: el alcalde me llama, el alcalde electo me llama, y me dice, Sergio, lo primero que quiero hacer es poner ecobuses, que no sé cómo entonces, bacán, le digo, este, Guillermo, perfecto, tenía todas las buenas intenciones, entonces le digo, perfecto, yo lo que sí pido por el convenio, mire el convenio firmado con la anterior gestión, que no se dio, lo que sí necesito es un local para poner todos los buses, que al final eran como 14, 16 buses para todo el distrito, claro. te das cuenta. Entonces, para poner todos los buses, hacer mi centro de operaciones ahí, mi zona de descanso de mis trabajadores, eh, mantenimiento, lavado de los buses y toda la cuestión, eh, esto de acá y este y que me des todas las facilidades para poner mis paraderos, para como se debe ser. Claro. Sí, esto nos reunimos ahí con todo el consejo. Sí, perfecto. No sé, tum, 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 tum. Hagamos un convenio y lo firmamos. Oleado y sacramentado, yo comienzo a trabajar. Yo tengo los buses ahí. Le digo. Claro. Comienzo a trabajar. Ven lo del. Lo del terreno, y el terreno tenía problemas con no sé qué institución, con esta can, que la municipalidad no podía hacer nada, que tenían que mandar una carta. Y dice, no, ya, pero anda trayendo los buses. Que... Y yo pequé, pequé. Y comencé a traer, porque ya se venía el verano, comencé a traer, eh, llevé cuatro buses. ¿Que estaban dónde, en otro lado? Que estaban en Chorrillos, en otro lado. Entonces eran buses que lo usábamos para eventos, para cosas, qué sé yo. Claro. Pero yo, en ese interín de todo el primer problema, nosotros ya comenzamos a buscar otras alternativas y nos metimos en almacén de logísticos y en Camposantos por ejemplo. Llegó una que otra organización, digamos, ¿no? Cerrada. Y ahí me pasó otra en el RIMA. Terrible. Entonces, después te de vuelvo. Entonces, este, ¿qué pasó? Eh, llevo los buses y no se solucionaba el tema del terreno pero me dijeron por favor que eso entonces voy y los buses terminaron en la puerta de mi casa enchufándolos en la puerta de mi casa entonces dije mi esposa me hizo ver, me dijo, pero tú eres loco me dice pero es que le digo pero mira 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 los vecinos están tus buses acá los chicos los trabajadores tienen que venir acá o sea claro yo agarré y dije sí tienes razón y boom vino el guay. y se comió punta hermosa
1: es verdad. Eso fue en el 2022. Veintidós.
0: Comienza veintitrés, creo que fue. Okay. Que se bajó en sí, el. Sí, pues es verdad. El complejo deportivo, todo. Ahora, todo claro, claro. Yo ahí agarré dije, no. Chicos, o pues sea, el terreno ahora menos va a salir porque primero <risa> claro. tienen que arreglar la otra cuestión. Están en graves problemas. La municipalidad prácticamente ya ni volvió a tocar el tema. Claro. Porque estaban en otros problemas. Sí, pues. Agarré mis buses y ya me lo llevé al norte.
1: Claro. Y ahorita tienen operación, pues me contaban que operaciones en, figura, en ¿no?
0: en Miraflores Country Club, Ajá. que es un condominio gigante, es un condominio más grande del Perú, creo que es. Claro. Y ahí estamos ya hace unos años. Este, con esos buses repotenciamos el servicio allá y tenemos buses eh, en, en, varios, en varios sitios, pero, digamos, hemos dejado ahí en, en, en automático el sistema, ¿no? porque ahora ya justamente después de todo ese problema, ya habíamos desarrollado el app para hacer todas las todo el sistema como queríamos. ¿no? Tenemos convenios firmados con, con distintas municipalidades, por ejemplo, de provincia básicamente, para, porque el, el sistema de Cobus no es solamente poner un carrito, sino es todo un sistema, todo un sistema que es de paseo, es urbano y es turístico, cumple tres funciones a la vez, eso es lo bonito. Entonces, este, nada. Pero en ese interín nos llama una constructora y nos dice, Sergio, tengo en las Lomas del Rima, que sé por acá, tengo, este, tres, tres, proyectos ahí que ya estamos entregando las casas, que está bonito, que, no sé cuál, que nos paguen el servicio. Acá sí nos tienen que pagar el servicio, no, no va. Nos pagaban el servicio. Porque ellos tienen su colegio cercas pero es todo dentro de un terreno eh, militar, ¿ya? Claro. Y están estas cantidades de torres que tienen como para ocho mil familias una cosa así. Y, este, y entonces el, el, el bus se movía dentro de las lomas, de estas lomas del Rímac y salía hasta un punto donde la gente se quedaba a media cuadra del corredor azul del metropolitano. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Y nos dieron un espacio todo hermoso. A los dos meses al corredor azul del metropolitano se le ocurre y dice, no, vamos a meter una unidad hasta las lomas para recoger ahí a la gente y comienzan a meter unos armatostes dentro de, esta,
1: esta, claro, de estos
0: condominios claro. donde van niños. Y la gente se comenzó a quejar. Oye, y el carro se metió así. Y un día una de mis de mis choferes, este, una señora, estaba manejando así y llega la ATU con 15 patrulleros, con 3 grúas, y se llevaron uno de mis buses. No. Alucina. La ATU. Se llevó uno de mis buses. Aduciendo de que no podían circular por ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que el corredor azul se quejó en la ATU de que decía, oye, esos bucecitos, ¿por qué están ahí? Que no sé qué, por la tapa, papá, Entonces, porque ellos querían hacer su ruta ahí. Querían ser sus. Y te sacaron. Y se llevaron el bus. Se llevaron el bus. Apelamos, hicimos. Se llevaron el bus. El bus está tirado en el depósito.
1: Ah, nunca puede ser con de 25 mil
0: dólares. La ATU dijo, no, porque esto que nos quedó por acá, que esto que no...". Y querían, o sea, y se lo llevaron y querían que paguemos 24 mil soles de multa. No, te loco. ¿Entiendes? Y se lo llevaron dentro del terreno. De este terreno que es militar y donde adentro están, este, esta, este, Vesco creo que es la empresa, está construyendo. Su... Entonces hablé con mi gente y le dije, Mira, yo por, o sea, yo por estas cosa no me voy a morir, ni me voy a matar, ni nada, porque por mí el dinero va y viene, se hace, se pierde, se gana, se pierde, se gana y ya, se acabó el tema. No soy tan relajado tampoco, pero, pero cuando ya nos comenzaron a, no porque vienen todos y te comienzan a pinar ¿no? O sea, que métele ahí el aguado, para
1: el jugador. O sea... Ahí creo que hay una gran lección, pues, ¿no? Justamente para los que nos ven en el tema de emprendimiento. O sea, uno no sabe muchas veces con lo que te vas a topar. Si yo te hubiera hecho una pregunta, oye, cuando iniciaste ese proyecto, ¿tú te hubieras imaginado eh, que hubieras tenido ese tipo de inconvenientes, que hubieras tenido a, a, a un gremio en contra tuyo, a la municipalidad que no te respaldaba, eh, que una ruta te le iba a coger un, un, un corredor? O sea, obviamente tu profesor hubiera sido que no.
0: Te voy a decir una cosa. Yo pensé que me iban a dar la llave de la ciudad. Yo pensé que me iban a condecorar. Exacto. O sea, yo me he pasado meses ideando un sistema pro para mejorar la calidad de vida de las personas que, digamos, que, que no tienen aún acceso, pero al transporte público le permiten, pues, recoger gente en, lo, en los carteles que dice paraero prohibido.
1: Sí, ahí, ahí se ve el, el gran problema, el gran monstruo ¿no? que, que, que enfrentaban muchos emprendedores en el tema de la corrupción. ¿no? A todo nivel. A nivel eh, gubernamental, a nivel eh, privado también. Eh, y es un es un reto bastante fuerte que tenemos. Y es bastante frustrante también. Porque yo me imagino con todo lo invertido. más allá del tema de dinero, como tú bien decías, tenías una expectativa de oye, estoy haciendo las cosas bien, este es un proyecto que va a beneficiar a muchas personas. Pero por estas razones no se pudo realizar. En nos han da como dos,
0: tres premios como empresa. Claro, pero yo, por ejemplo, yo no quiero los premios. Yo no vivo de premios. Por ejemplo, a mí cada vez que me dicen, me convocan eh, el actor del teatro del año, que no soy por acá, y me llaman, porque primero te llaman por interno a ver si aceptas. Claro. Me dicen, oye, para que te tomes la foto antes de que lo publiquen, digamos. Yo siempre digo, no, gracias. No te gusta? Gracias a la otra persona. Y te lo porque me gusta. O sea, yo hay cosas que, que puedo hacer por dinero, porque tengo que vivir. ¿no es cierto? Por dinero. Pero hay cosas donde yo, por ejemplo, me mando, hago, pero digo, ¿sabes qué? En vez de invertir en mi imagen, voy a hacer esto. Esto me va a dar más imagen. Así pierda, no me importa, pero me va a dar más imagen. Hay, hay negocios que, que uno hace netamente por plata, que no es mi caso porque todos, todos mis negocios parten siempre de, un, de una afición, de una pasión, de un gusto, y siempre lo he hecho, ¿no? siempre lo he hecho así este, después otros que que dices, ya, vamos por altruismo
1: ¿no?
0: por altruismo y otro es porque dices, ok, no voy a ganar dinero pero pero esto me va a dar imagen
1: tal cual Toulouse. hablando de otros proyectos eh, en el ámbito musical no eh, Chabelos es una gran banda eh, ah. podría ser como un emprendimiento musical porque entiendo que nació por un tema de de hacer otro tipo de proyectos de desestresarse de, de la, del ámbito teatral ¿cómo así nació esta idea? Eh, ¿y por qué lo hicieron? No? porque eso un bate de risa bueno, tú sabes que yo he tenido antes te conté justo que había tenido una banda de band cuando era Mochibolo. me sé todas las canciones de todas las toda la, lírica, todas toda la lírica toda la hermosa lírica que tiene <risa> Entonces, ¿cómo nace este proyecto? Eh, que entiendo que fue con Giovanni eh, y ¿qué es lo que Digamos que lo que buscaban representar, ¿no? ¿O simplemente fue un hobby por desestresarse.
0: Mira, hace 20 años, con Giovanni nos conocemos, eh, hemos estudiado comunicación audiovisual. Somos del, del, del mismo instituto en esa época. Este, yo soy de la primera revolución, Giovanni de la segunda. Y después, cuando yo empecé a hacer teatro, Giovanni todavía no hacía teatro, me daban la opción en el instituto de poder dejar un ciclo. Entonces, ahí fue que nos conocimos cuando yo regresé y Giovanni ya estaba en mi ciclo, digamos.
1: Claro.
0: Entonces, y él veía que yo hacía teatro, que ponía mis, mis, mis afichas en, en el instituto y qué sé yo, y después él me va a ver y se mete al taller con Alberto donde yo estaba haciendo la obra y, y comenzamos a, a congeniar, digamos, después ya hemos hecho muchas cosas juntos, en teatro, cine, televisión. Y este, ya hace 20 años, un día... Estábamos con Giovanni y Paul Vega y dije, oye, vamos a mi casa. Entonces fuimos a mi casa y ellos entran a mi sala y en mi sala ven que yo tenía mi batería ahí en la esquina de la sala, ¿no? Y me dicen, oye, con batería? Sí, sí, estamos conversando. El día siguiente estaban con, su, con sus amplificadores y sus guitarritas en mi sala y yo con mi batería. Claro. Y así empezó. Éramos tres actores que comenzamos a, comenzamos a hacer covers y, y, y le cambiamos las letras, nos matábamos de risa y con Giovanni comenzó a cantar, a matarse de risa, entonces... Y así empezó Chabelos. Como que no hemos planificado nada, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar tampoco. Éramos actores, no músicos, ¿no? Y hasta ahora nos seguimos considerando actores, no músicos. Somos actores que hacen música, ¿no?
1: ¿La letra quién, quién lo hace?
0: Normalmente Giovanni, es el que hace las líricas. Las líricas, claro. O sea, eh, llegamos al, a los ensayos, lo que ha ido pasando... Hasta ahora, ¿no? Llegamos a los ensayos, entonces, oye, tengo una idea de esto, ya, punto. a veces uno llega ya con una canción prácticamente hecha, pero como Giovanni se que la va a cantar, por ahí le cambia, ¿no? Claro. Este, Luisa, por ejemplo, es una canción que yo hice para una obra de teatro que estábamos haciendo con Giovanni, pero porque mi, mi, mi personaje era un poeta y se enamoraba de una chica Luisa en la obra de teatro. Entonces el director me dijo puedes hacerle un tipo de canción para este personaje para que cuando la vea digan, Luisa, ¿dónde estás? Oh, y te iré a buscar y qué sé yo para ponerle en esta parte de la obra claro. que es un otro. Entonces, en los ensayos la comenzamos a ensayar para grabarla para la obra de teatro. Ah, ok. Y esas cosas se han ido dando en, en, en Chabelos. Entonces, Chabelos es nuestra puerta de escape, digamos, ¿no? Claro. Pues, en Chabelos nosotros decimos las cosas como cuando hablas con tu pata por teléfono. Pero lo que pasa es que ya nadie lo dice.
1: Claro. Claro, claro. Ya nadie lo dice.
0: No, todo tratan de ser políticamente correcto. Como yo producía, yo produzco conciertos, hago eventos también, este, comencé a, a producir los, los conciertos de, de Chabelo. Yo los producía al comienzo y hasta ahora los sigo haciendo, porque Chabelo tiene sus conciertos propios, que yo los produzco con la empresa, y tiene este, los contratos, digamos, que nos llaman, provincias y qué sé yo.
1: O de festivales? Festivales. Por sí, el rock, sí. cosas Exactamente,
0: así. Exactamente, yeah. sí, alternativos, ¿no? Y, o en provincias también que tenemos eh, tenemos promotores, dependiendo norte, sur, este, oeste, que se yo, entonces nos llaman, entonces ya yo converso con ellos. Yo me, yo me encargo de todo el, todo el management de, la, okay. de lo que es conciertos. Claro. Entonces, yo para eso hice una empresa para manejar, que es el enfermo Imaginario. Uh -huh. Entonces, este... Y yo con eso muevo toda la infraestructura de Chabelo. Le pago a la gente, tengo mis planillas, igualitos, todo, mi staff, todo. Es más, tenemos activos, nosotros tenemos nuestro propio maquinaria también. Claro. Máquinas de humo, una serie de efectos especiales que hemos ido comprando. Equipos que usamos en los conciertos que son nuestros. Es una empresa. Es una empresa, claro. claro. Y Giovanni ve toda la parte de lo que es eh, derechos de autor derechos de redes, el conversa con los mexicanos pues, sobre hoy, en la las vistas en Spotify, él ve toda esa parte de ahí, y él coordina, por ejemplo, toda la parte, digamos, eh, audiovisual de lo que los dos nos sentamos y decimos, ya, ¿cómo planteamos el show? Teatralmente, ¿cómo lo planteamos? Ya hacemos esto, esto, ya, ok. Entonces, puma, exacto. Entonces, ¿qué necesitas? Eh, ¿Videos para acá, acá, acá? Ok. Entonces, él se encarga de ver toda esa parte visual y yo me encargo. De toda la parte de logística en los insumos, digamos. Claro. Y así nos manejamos. Entonces, tenemos dos contabilidades, porque la contabilidad de, de, de autorías es bien fuerte también. ¿no? Claro. Y eh, dentro de lo que es, eh, eh, el digamos, el, el capital de Chabelos, una vez eh, que se pagan todos los. por conciertos, se, se, se una parte, un porcentaje, siempre va destinado al fondo. Y con eso pagamos a la ensayo, con eso pagamos este, equipos nuevos y pagamos
1: así. O sea, es toda la logística, toda la producción, ¿no?
0: Es que, es, es que por eso tenemos 20 años. Porque si no, te peleas a los 5 y chao. ¿no? O, o no creces, pues. Tú lo sabes más que nadie. O sea, si tu demanda crece, tu producción tiene que crecer.
1: Totalmente. Si no te mueres, pues. Si no te mueres, claro. Te claro. Ahogas, pues, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo con Chabelos. Oye, ¿qué tan importante es el rol eh, de la familia en, en todo este proceso de, de emprendimientos, de empresas que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Cómo lo ves tú este capítulo?
0: Creo que una de las cosas eh, por las cuales tenemos una, una relación muy, muy, muy unida, muy fuerte con, con, con Connie, es que yo soy muy, yo me disparo, yo comienzo a creer en una idea y me la creo y digo, ya, y Connie es mi cable de tierra, ¿no? Entonces, pero nunca me dice que no. Me dice, no es el momento. Espérate, pero primero terminó con esto, porque tenemos también negocios familiares en nosotros. Claro. En nosotros negocios familiares que también han ido naciendo de cosas, digamos, yo siempre estoy investigando, soy muy curioso. Entonces, antes de que suceda el boom inmobiliario, por ejemplo, yo le dije a Connie, este es el momento. Compremos. Y me disparé. Y después, ¡fum! llegó el vuelo inmobiliario. Claro. Entonces, yo siempre, cada vez que me dice que me quiere decir, no, ahorita no, pero te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando de... yo... Claro. Día... Entonces ya después lo discutimos, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, yo no ahorro. Tú me volteas a mí y no,
1: no cae el cae mango.
0: Solamente cae el sencillo del, del viaje que voy a pagar ahí en el sur, para ir a mi casa. Claro. Pero este, yo no ahorro, yo todo lo invierto. Y si estoy ahorrando, es porque estoy en proceso de acumular algo para invertir para invertir nada más y de ahí arranco digamos ¿no? y conis no El conis tiene que tener ahorro entonces por ese lado yo estoy tranquilo porque sabes que hay ahorro y yo sé que hay ahorro entonces yo sé que cualquier cosa que suceda tal y vivir como queremos vivir pues ¿no? o sea para gastar también para gastar tontamente también porque tampoco se trata de estar al día con ¿no? yo nunca he pensado así yo creo que si tú piensas mm. Que tienes que llegar a fin de mes, siempre vas a vivir tratando de llegar a fin de mes.
1: Tal cual. No, y aparte, este, vienes con cero soles y te vas con cero soles. O sea, en la vida, literalmente. O sea, por más que, que quieras ahorrar o algo, al final te vas a ir sin nada.
0: Ahora yo me lo voy a gastar todo en vida. Antes de irme, yo me lo voy a gastar todo en vida.
1: ¿Te fuiste al Himalaya? Por ahí vi. Sí, sí. Cuéntame esa experiencia eh, simpática. 2018.
0: 2018.
1: De un día te levantaste y dijiste voy a jalar una No, no, no. Porque hay que prepararse para eso, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta viajar en, de todas las formas. Una de las cosas que, que más he hecho en mi vida es viajar en moto por todo el Perú, ir a una laguna, qué sé yo, pero caminar, 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 caminar. Yo hago eso este, y regreso con 3.000 ideas en la cabeza. Claro. Y vengo renovado. Y cuando yo estaba en el Fondo y Sitio, seis años, 2012, 2013, pichón. Málaga, que es el líder, digamos, de Perú mil me, me llama y me dice, Sergio, estoy haciendo estas cosas de, de la experiencia Everes ¿Eh? que ¿Sí? eso? Bueno, ¿Quieres hacerla? Entonces yo pedí permiso pero pues nadie me iba a dar permiso, pues un mes.
1: Claro, un mes. Un mes. ¿Qué
0: me iban a dar permiso? Pues en el canal. Entonces estuve esperando, estuve esperando, estuve esperando, estuve esperando y todos los años voy a pedir permiso. No, 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 no encajaba no encaja. Y el 2017 se acaba la la octava temporada del Fondo de Sicho.
1: la octava temporada ¿verdad? Exacto.
0: 2017 y yo cumplía 50 años entonces yo siempre he pensado en que a los 50 años me jubilo dije a los 50 me jubilo de los 50 para arriba voy a comenzar a vivir living la vida loca y a gozar todo lo que yo no voy a esperar hasta los 80 para comenzar claro. a gastarme en todo lo que. no más me, más me voy a gastar en medicinas que en vacilar claro. entonces dije ni hablar entonces, este, en 2018, agarro mis maletas y nos vamos pues, a hacer es la experiencia. Yeah. Regresé siendo otro completamente.
1: Ah, o sea, tuviste mucho tiempo de, de, para pensar. Digamos, o sea, un
0: mes, mes... un mes viajando, ¿no? Son veintitantos días de caminata. ¿Solo o fuiste con.? No, fuimos en grupo. grupo no, no, grupo. me refiero
1: con tu familia, con tu esposa. No, o... no,
0: no, no, ellos no. No, es muy extremo el tema. Muy
1: extremo, súper
0: pues. extremo, claro.
1: Eh, ¿Qué consejos le darías a estos jóvenes que lo ven ¿no? desde sus 25, 35 años eh, que están buscando emprender? Eh, ¿Qué es digamos, una de las primeras cosas que tú les comentarías en base allá a la experiencia que tienes?
0: Yo les comentaría que primero partan de la idea de una pasión. Ok. Primer paso. Encuentren su pasión y sobre esa pasión el segundo paso es cómo emprendo. Ok pero sobre su pasión y, y sobre algo que, que saben que no van a abandonar tan fácil. Porque cualquier persona se puede aburrir de hacer lapiceros. Así es. ¿Me entiendes? Bien. No, pero, pero si, si, tú, si tú sabes que tu, tu pasión, además, tu pasión te va a acompañar siempre. No, no solamente para trabajar, sino para hacer, para realizar ese, esa actividad.
1: Es que ahí, ahí viene el tema, ¿no? O sea, la pasión es lo que te va a hacer aguantar en los momentos más complicados, porque si no tienes pasión para hacer justamente lo que la empresa o el emprendimiento que quieres hacer, va a venir el primero, el segundo problema, y ya lo vas a dejar, no, ya está bien. Pero si es algo que te gusta y como te dice, te acompaña, por es un interés que ya viene en tu genética, digamos, de que naces, vas a tener ese aguante, y el camino del emprendedor a es aguantar, 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 porque siempre viene cuesta arriba, por más que crezcas, o sea, nunca deja de ser difícil, ¿no? O sea, y, y, y siempre iniciar otros proyectos.
0: Claro, a veces tienes hasta más problemas cuando ya estás.
1: Exacto. Estás arriba. ¿no? Tal cual, tal cual. Si tuvieras un, una especie de un botón para resetear tu vida y volver acá a este mundo, eh, ¿qué harías? ¿Harías lo mismo? ¿Harías algo diferente? ¿O qué te gustaría hacer? ¿O qué no hacer?
0: Es que yo he hecho. Ya has hecho de todo, ¿ves, no? He hecho de todo, hasta un récord Guinness, tengo. Sí, vi.
1: Tienes un, un récord Guinness en permanecer.
0: Y el, y el récord Guinness lo hice cuando me curé el insomnio a los años que me curé el son no hice con un sueño
1: 47 horas grabando en realidad
0: fueron 50 horas 10 minutos en la nota sale mal pero son 50 horas 10 minutos
1: el show de televisión más largo del mundo entonces digamos volverías a hacer todas estas cosas dispersas y a la vez este, de pasiones que tienes o te dedicarías a otra cosa no sé si tú me dices
0: regreso reseteo pero regreso con algo de memoria de lo que ya he hecho en esta vida te digo, hago lo mismo. Claro. O sea, no sé si hago lo mismo, porque siempre estoy haciendo variantes, ¿no? Eh, tal vez eh, eh, hago alguna de las cosas que ya he hecho de otra manera, ¿no? O por otro camino, qué sé yo. Este, pero si tú me dices, empiezas de cero, ¿no? Ya ahí cambia un poco, cambia un poco la cosa, ¿no? Este, ya ahí habría que preguntarnos, este, ¿regreso a Perú? ¿O regreso a otro país?
1: Claro. ¿En qué sí época, época?
0: ¿No? Porque, por ejemplo, para mí, a mí me hubiera, me hubiera encantado este, vivir en los 60s por la explosión, digamos, de toda la, la parte sensual, sexual, física de, del mundo, ¿no? Con el rock and roll y con todo esta
1: ah, el ya, cambio sí. de ideas. Claro.
0: Yo creo que ahí sí yo me hubiera... Pff,
1: me hubiera desbandado me hubiera pasado <ríe>
0: Entonces yo no sería un actor dramático Sería un actor porno tal vez ¿no? ¿Te das cuenta?
1: Como, como Nachito Vidal <risa> Como sí. Nachito Vidal eh, Nada Sergio eh, Como decía, profunda conversación Gracias por tu tiempo en verdad Yo creo que hemos aprendido muchísimo eh, Te deseamos muchos éxitos en tus proyectos Siempre vas a estar haciendo nuevos proyectos nuevos Así que nada Muchas gracias por estar acá